0: Sophie Durocher Elle met en scène les arts, la culture et la société Pour vous offrir la meilleure représentation radio
2: Sophie Durocher
0: Tout un spectacle radiophonique
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Vous êtes peut-être des amateurs de séries qui se passent euh en prison. Alors vous avez peut-être suivi euh, Unité 9, vous avez peut-être suivi Orange is the New Black et peut-être que vous vous faites une idée de la façon dont ça se passe en prison. Ben, mon prochain invité, lui, il a passé huit mois à la prison euh, de Bordeaux. Il purgeait euh, une peine. Il avait été condamné à deux ans de prison pour euh, fraude. Il a été libéré au tiers de sa peine. C'est Lex animateur de Radio Mario Lirette que j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui à l'émission. Bonjour Mario.
4: Bonjour ma belle Sophie, la papesse quand la, même.
3: La papesse, faut pas exagérer. Alors toi, je vais t'appeler le pape de la radio Mario euh, donc euh, à, à l'âge vénérable de 71 72 ans à peu près.
4: Tu as Bientôt, pas
3: Bientôt. Euh, tu as passé donc huit mois en prison. Le but aujourd'hui, en te parlant, ça n'est évidemment pas de minimiser ou de banaliser euh, les, euh, les, les accusations auxquelles tu as fait face, auxquelles tu as plaidé coupable et pour lesquelles tu t'es retrouvé en prison, mais c'est de parler à l'humain, Mario Lirette, euh, parce que tu es une personnalité connue et qu'on est plus habitué de te voir devant un micro que derrière des barreaux. Donc, ma première question, euh, comment vas-tu aujourd'hui, Mario?
4: Je vais très bien, je marche la tête droite tout en faisant profil bas cependant, parce qu'il n'y a aucune gloire à sortir de prison, mais en même temps, tu l'as dit, je suis une personnalité, donc tout le monde le sait. Je ne cache rien, je suis un livre ouvert, je l'ai toujours été et j'assume. Donc, je marche dans la rue, les gens me saluent, les gens sont bons avec moi, j'ai un capital de sympathie formidable. Alors, je navigue bien dans tout ça et en même temps, ce n'est pas mon premier barbecue et je veux juste faire une petite mise au point l'ex-animateur de radio duquel tu parlais et présentement à la radio. C'est <rire> ça. ça comme ça.
3: Oui, oui, mais t'as raison. Je voulais dire plutôt qu'on l'a qu qu connu comme animateur de radio, mais c'est bien. T'es quand même, bien. même subtil dans ta façon de faire une petite... Euh, une petite plug à tes collègues du 103.3 d'ailleurs qu'on salue. Écoute Mario, euh, je veux parler de ce passage-là que tu as fait en prison parce que je pense que n'importe quel être humain qui passe derrière les barreaux, que ce soit deux mois ou que ce soit vingt ans, en retire quelque chose. Euh, on ne re ressort pas de la même façon qu'on y est entré. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le Mario Lirette euh, maintenant? versus le Mario Lirette avant la prison?
4: Ben, tu as raison de dire en particulier qu'on ne ressort pas de prison comme on y est entré. Je le dis toujours, entrer en prison, c'est en quelque sorte facile. Il s'agit d'une condamnation, on te met les menottes et à partir de ce moment-là, tu ne t'appartiens plus. Et le temps que ça prend pour t'en rendre compte, ça peut prendre des semaines, des mois. Et effectivement, quand tu purges une peine de quand même deux ans, moins un jour, là, pour être plus précis, parce qu'il y a quand même une différence entre purger deux ans et un jour, et deux ans moins un jour, c'est une question fédérale ou provinciale. Oui, mais c'est une un question de,
3: de gravité de la punition. C'est pour ça que c'est deux plus un ou deux moins un. Oui.
4: Il n'y a rien de... Toutes, les, toutes les, les infractions sont graves quand tu te en prison. Alors voilà, c'est bien dit. dit. Mais euh, en même temps, euh, un coup que tu es installé dans ta cellule, la porte fermée derrière, euh, porte qui fait toujours c'est le bruit. Tout est fait, tout est pensé pour que tu ne te sentes pas bien, dans le fond. C'est pas vraiment confortable. C'est n'est pas un cinq étoiles, une prison, quelle qu'elle soit, même s'il y a des prisons modernes, là, parce que je fais toujours référence à Bordeaux, où j'ai séjourné huit mois, c'est une prison d'époque. On n'a rien changé à cause du patrimoine qu'on veut garder, ce qui est ah, en quelque sorte, pour moi, une bonne chose. Mais il reste qu'il y a des gens qui y vivent, dans cette prison de 1903 ou 1908, c'est plus certain, mais c'est véritablement c vétus. un musée dans C'est vétus. C'est vétus. vétus, incluant les coquerelles, les souris et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, il n'y a plus de rats à Bordeaux. Les coquerelles, ils les ont tous mangés.
3: Les coquerelles ont mangé des rats. OK, c'est très drôle. Mais Mario, euh, je pense que c'est important de mentionner quand tu quand tu parles de ça, les coquerelles, quand tu parles des souris, quand tu dis l'inconfort, euh, le but n'est bien sûr pas de passer pour une victime aujourd'hui euh, parce que les victimes ce sont les les gens qui ont euh, qui sont qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire que les gens qui ont été victimes de la fraude. Euh, par contre, euh, euh, je pense que c'est important aussi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que, parce qu'on entend souvent ça dans le grand public, ah, oh, la prison, c'est un 5 étoiles, puis il y a bien des vieux, puis il y a bien des sans-abri qui aimeraient ça être en prison plutôt que d'être dans un CHSLD, par exemple. Toi, tu dis non, 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 attendez deux secondes, là, c'est pas, pas le Club Med, là.
4: Tout à fait, tu l'as bien résumé, et j'allais le dire, d'abord, la prison, c'est un endroit où tu entres, Relativement facilement, on te fout dans la cellule, on te met les menottes, on te fout dans la cellule, on te fait une fouille à nu, etc. Mais ressortir de prison est tout un, un, chemin de Damas. C'est compliqué, complexe, et il faut montrer pas de blanche. Effectivement, être en prison, c'est pas un cinq étoiles, c'est loin d'être un luxe, je le disais tantôt, tout est fait pour que ce soit inconfortable. Donc, le lieu même, c'est ex exigu une cellule, je pense que c'est 12, 12 mètres cubes, si on fait le calcul, là, en gros. D'ailleurs, j'avais déjà demandé à un gardien de prison, ça va vous donner une idée, combien de mètres cubes y a-t-il dans ma cellule? Il m'a dit, je ne sais pas. Premièrement, c'est pas un cube. J'ai dit merci, je l'ai mesuré moi-même. Il y a 12 mètres cubes dans une cellule, la porte se ferme puis elle se barre de l'extérieur parce que j'avais fait l'erreur de dire je me retourne dans ma chambre alors que Et... les les habitués m'ont bien fait comprendre que Charlie, c'est pas une chambre. Ma chambre se barre de l'intérieur. Ma cellule de l'extérieur. Oui, Alors, non, c'est ça. Pas...
3: C'est pas une chambre d'hôtel, mais tu parles des voilà. gens qui étaient en prison, comment comment ils t'ont perçu Est-ce qu'ils te connaissaient, est-ce qu'ils savaient qui était Mario Lirette Est-ce que tu as eu le droit entre guillemets à un traitement de faveur
4: J'ai eu droit à un traitement mais pas de faveur, je dirais. D'abord, j'étais attendu, médiatisé, c'est les gardiens qui me l'ont fait savoir. Les gardiens étaient beaucoup plus groupies, entre guillemets que les prisonniers eux-mêmes.
3: Est-ce qu'ils t'ont fait signer des autographes
4: on m'a demandé de signer les autographes, j'ai refusé de signer des autographes, je trouvais pas le lieu adéquat pour signer d'autographes, faire faire le, faire la vedette, jouer à la vedette, c'est pas vraiment l'endroit. Je purge une peine comme n'importe quel autre prisonnier et j'ai été condamné. Je reconnais ma, ma peine et puis je fais profil bas, il était pas question de jouer à la vedette. Mais ce que je voulais dire tantôt, c'est que la prison fait réfléchir. Oui. Et ça, on s'en rend compte au fur et à mesure qu'on séjourne en prison. Les premiers mois, bon, t'es toujours en calvaire parce que tout le monde est en calvaire. « C'est pas de ma faute, je suis pas vraiment responsable, c'est lui qui a commencé, c'est pas vraiment un gros crime, je méritais pas tant. il y a toujours des excuses. » Puis il y a surtout beaucoup de, 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 de comptables en prison. J'entends, et c'est pas une blague dans le sens où les gens calculent leur peine. « Tu vas faire tant de jours, tu vas faire le tiers, ça équivaut à tant de mois, le double, le, la moitié, le tiers, le sixième, le... » le huitième, le trois-quarts, il y a plein de comptables, il y a plein d'avocats qui vont expliquer comment fonctionne le système. Il tout, il y a monde, tout, tout le monde est un spécialiste.
3: Plein, tout le monde est un spécialiste tout d'un coup. Il y
4: a beaucoup de pharmaciens <rire> en passant en prison qui <rire> connaissent toutes les pilules par cœur. Celle-là gèle, gel, celle-là a Mais les premiers mois, tu es perdu, tu cherches tes repères, euh, tu fais profil bas pour ceux qui ne sont pas habitués comme moi, il y en a d'autres qui rentrent, qui sortent, qui s'en viennent là comme s'ils revenaient au chalet à la fin de semaine là, hein, ils rentrent avec du stock en passant souvent son « plugé », entre guillemets, le terme « plugé » veut dire s'insérer dans le rectum du stock, de la drogue.
3: Bon appétit à tout bon le monde bon qui coup. est en train de manger, mais Mario, est-ce qu'il y a des moments Désolé, où tu Désolé, mais c'est ça
4: la réalité il y, y a pire que ça. Il y a pire, mais ah, bah, Il faut oui. t'habituer, dans le sens où es là pour y rester, tu n'en sortiras pas. Je me souviens d'un appel téléphonique de ma soeur qui était les premières semaines complètement bouleversée de me retrouver là, puis qui disait Tu vas sortir parce que je n'avais pas eu mes médicaments. Tu n'as pas tes médicaments immédiatement. Ils sont pas à ton service en prison. C'est pas un hôpital, c'est mm. pas. C'est loin d'être un hôpital. Ça devrait souvent... Il devrait y avoir des soins psychiatriques en passant parce qu'il y a beaucoup de maladies mentales qui s'y retrouvent. On, on lance les gens dans la même dans la même aile, si tu veux, là où j'habitais, une aile d'entrée, pour rénover, donc vétus, tout ça. Mais ça, c'est un autre débat parce que effectivement, on, on retrouve là toutes sortes de personnes, des habitués, des non-habitués, des sans-abri, des malades mentaux, des psychiatrisés, des blessés, des tueurs, des, des gens malhonnêtes, des gens qui, à qui tu ne dois pas faire, des gangs de rue, des, enfin, il y a de tout. Le temps de t'habituer, le temps de prendre le, le, le pouls, le pou, mm. tu finis par réfléchir. Tu te dis au début, ben, je mérite pas ça. Puis après un mois, deux mois, trois mois, tu as pris le rythme, tu finis par te dire « Ben écoute, non, tu regardes alentour de toi, il y a des vrais criminels. » Puis toi, t'en es un, un vrai criminel aussi, puisque tu es avec eux. Il faut que tu acceptes, il faut que tu reconnaisses ton crime, il faut que tu te dises et que tu dises « Ben oui, j'ai fait ça, je l'admets, je mérite une peine, je la purge, pardon, je ne le ferai plus. » C'est ça, l'idée de la prison. Tant que tu n'as pas compris ça, tu ne sortiras pas de prison. Tu n'auras pas de chance de sortir de prison. Quand les gens entendent « ça sort au sixième »,« ça sort au tiers »,« ça sort au deux tiers », attention, quand tu fais, tu demandes, tu demandes une permission préparatoire à une sortie, hein, une sortie qui est surveillée, surveillée, le sixième, c'est une demande de sortie, de préparatoire de sortie. Ouais. C'est pas, pas automatique. Le tiers,
3: Mais on sent, Mais on sent, en t'écoutant parler, Mario, et on pourrait t'écouter parler pendant toute l'émission qui dure une heure, mais on sent en t'écoutant parler que euh, tu es un homme changé, euh, pour le mieux, je pense. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je dois souligner que c'est à nos collègues, je pense, aux sept jours que tu t'es confié euh, en premier
4: Aiko Vedette. Aiko
3: Vedette. Pardon. Voilà, Aiko Vedette parce que moi je préfère toujours euh, rendre euh, hommage à nos collègues qui ont eu euh, l'exclusivité. Donc c'est eux qui qui ont recueilli tes confidences euh, en premier. Mais je te remercie de l'avoir fait également pour euh, les auditeurs euh, de Cube. Mario, euh, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Puis bonne euh, deuxième vie après la prison, une deuxième
4: vie. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, j'annoncerai des conférences qui vont parler de mon cheminement, de mon pardon, de mon chemin de Damas et surtout de la prévention du crime pour ne pas tomber dans le même piège dans lequel je suis tombé. Oui, parce que faut pas... vous pouvez m'écouter au 103.3 le vendredi.
3: <rire> T'es tout, tout un petit ratoureux quand même, mon Mario. Hey, merci beaucoup, je t'embrasse, au revoir.
4: T'embrasse.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour
3: couvrir tous les angles de la nouvelle pour savoir et comprendre
2: Sophie du Rocher
3: Alors vous avez vu passer ce texte parce qu'il est très 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 commenter euh, un texte sur des hommes qui sont prêts à dépenser des milliers de dollars pour améliorer leur apparence physique, que ce soit par exemple pour faire allonger leur pénis, faire grossir leur pénis. Euh, parfois, ça vire mal, mais ça fait partie d'un vaste dossier de mon collègue Hugo Duchesne, qui est journaliste pour le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur la chirurgie esthétique et les hommes. Un dossier très surprenant. Hugo est au bout de la ligne. Bonjour, Hugo. Bonjour. Alors, on parle beaucoup de ce texte-là sur, euh, bon, un monsieur qui pose la question, qui ne veut pas d'un plus gros pénis? Lui, regrette parce qu'il a eu des, des injections très douloureuses euh, au pénis, mais dans le cadre de ton reportage, tu as rencontré plein de gens qui sont malheureux avec leur apparence, Hugo.
1: Oui, puis ce qui ressort et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est qu'on a longtemps associé, peut-être à tort, mais la chirurgie esthétique aux femmes. Si on pense aux femmes quand on pense à la chirurgie plastique, par exemple. Mais de plus en plus, les hommes deviennent une clientèle, ils sont intéressés puis ils sont ciblés. Vous avez parlé de cet homme qui a eu des injections dans le pénis. Mais Ça, c'est des, des procédures qui, évidemment, ne s'adressent uniquement qu'aux hommes puis dont la popularité là, est croissante depuis plusieurs années.
3: Oui, alors normalement, il y a un certain nombre de procédures qui sont interdites au Canada, mais il y en a qui ont lieu ici même au Canada. Comment on fait pour s'assurer, Hugo, que euh, tout le monde ne vive pas la même chose que ce Montréalais, là où ça a été extrêmement douloureux et, euh, et euh, en fait, lui, il l'avait fait au Mexique. Euh, les gens sont On a l'impression que les gens sont prêts à tout, Hugo
1: oui, vraiment. Et C'est un danger dans l'esthétique. J'avais déjà écrit d'autres articles par le passé. Il faut vraiment s'assurer de faire affaire avec un professionnel. Quand on va au Mexique, par exemple, euh, souvent, quand on parle d'injection, c'est de l'acide hyaluronique. Il y a différents produits qui existent, mais il y a surtout différentes qualités, différentes conditions dans lesquelles le produit est gardé. Et donc, c'est pour ça, le, le, les résultats peuvent être assez désastreux si on fait faire ça. Si on se chez quelqu'un, puis c'est dans son sous-sol euh, ou que ça n'a pas l'air professionnel, il ben, faut à tout prix faire demi-tour, là. Au Québec, par exemple, c'est seulement là, des médecins ou certaines infirmières spécialisées qui ont le droit de faire des injections. Euh, puis faut, On peut s'assurer que le produit qui nous est injecté, par exemple, on peut demander la marque et on peut valider qu'il est approuvé par Santé Canada.
3: Oui, c'est important, puis comme vous le dites, bon, c'est sûr que si quelqu'un le fait dans son sous-sol, mais des fois, ça a l'apparence, en tout cas, d'être quelqu'un de sérieux, mais au-delà oui, de... Oui, ben,
1: il n'y a pas du gain, il y a beaucoup oui. en esthétique de gens qui vont commencer à l'offrir, ça peut facilement devenir mêlant, donc c'est pour ça qu'en effet, il faut poser plus de questions que moins, puis si la personne nous propose un prix qui est deux fois moins cher que celui qu'on a payé par le passé, ben il faut aussi se poser des questions.
3: Voilà. Alors, bien sûr, les gens cherchent à faire des économies. En même temps, il y a plein d'hommes qui sont prêts à mettre beaucoup de sous. Alors, dans les autres euh, textes qui font partie de votre série de, de reportages, Hugo, il y a, par exemple, euh, des gens qui se font enlever euh, de la poitrine, c'est-à-dire des hommes qui ont une poitrine trop protubérante, qui est plus proche d'une poitrine féminine, et donc, ils ouais. font une réduction mammaire ou une gynécoplastie. Enfin, je me souviens plus trop du terme, là.
1: – Gynécomastie, oui c'est vraiment pour, euh, pour aplatir si on veut là, les pectoraux là. plusieurs hommes ont parfois les, les je sais comment dire les seins disons c'est un, une forme un peu plus triangulaire c'est quand oui. tu as eu un développement excessif il y a toutes sortes de raisons là. ça peut être génétique ça peut être à cause d'une prise de poids euh, ça peut être à cause des stéroïdes anabolisants aussi qui peuvent donner une forme plus mm -hmm. féminine là, aux pectoraux donc ça c'est une des chirurgies qui est le plus qui est la plus populaire là, chez ah, les oui. hommes ah euh, oui, oui c'est une des plus... Il n'y a, de... a aucune donnée au Canada ou au Québec, malheureusement. C'est déplorable. Mais si on se fie sur les données américaines qui, elles, sont quand même assez bien comptabilisées par l'Association nationale des chirurgiens plastiques, c'est une des, des cinq chirurgies les plus, euh, les plus prisées par les hommes. Euh, il y a évidemment la rhinoplastie là, qui est la... pour le nez, qui revient très souvent. Mais il y a de plus en plus de, de, de chirurgies comme ça qui sont spécifiques aux hommes. Il y a, par exemple, des liposuctions pour définir les muscles abdominaux. Donc, pour vraiment créer le le six-pack qu'on appelle, là, où oh, certains disent la tablette de chocolat. La Cadbury, euh, des fois, ouais. <rire> des fois, on a beau passer des heures au gym. Euh, Selon notre physiologie, c'est pas toujours accessible, mais il y a maintenant des liposuctions faites pour définir ces muscles. Euh, la greffe de cheveux est aussi extrêmement populaire, surtout à l'étranger, que ce soit des gens de chez nous, que, que d'Europe, par exemple, la Turquie est devenue la mecque de la greffe capillaire. C'est un peu ce qu'explore le dossier aussi. J'ai parlé à des Québécois qui se sont rendus là-bas pour avoir ces traitements-là.
3: Quand vous avez parlé à ces hommes-là, Hugo, qu'est-ce que vous avez senti chez eux? C'est une insatisfaction, un manque de confiance en soi? Ou c'est plus une pression euh, de la société parce que dans leur profession, il faut qu'ils paraissent bien? Ou euh, une pression de leur conjointe? Ou une pression, euh, par exemple, de, de, de dans les publicités où on voit des hommes avec des corps parfaits? Ça, ça vient d'où? Qu'est-ce que vous avez senti, vous, Hugo?
1: C'est un mélange des deux, je vous dirais, Sophie. C'est assez difficile. J'ai trouvé que les hommes qui, contrairement aux femmes peut-être qui ont recours à la chirurgie esthétique, euh, ont souvent peu de mots pour expliquer pourquoi ils ont fait ce choix-là. Mais c'est certain qu'il y a une certaine insécurité au niveau de la grève de cheveux. Les hommes à qui j'ai parlé voulaient tout simplement pas être chauves. Euh, ils aimaient, aimaient pas, disons, le, se regarder dans le miroir en voyant leur crâne plus dégarni. C'est pas quelque chose qu'ils qu voulaient, qu'ils souhaitaient. Parce qu'il y a certains hommes qui vont simplement se raser et l'assumer. Oui. Dont eux, eux, avaient les moyens et ont fait le choix de pas de pas aller de l'avant. Pour ce qui est par exemple des, des, des chirurgies, disons, un peu plus étonnantes là, pour, pour allonger et grossir le pénis, ça vient d'une grande insécurité. Là. Les experts que j'ai parlé me disent que souvent on, on a une idée sans doute fausse propagée par la pornographie, les, les, les médias de ce qu'est la véritable taille que devrait avoir un pénis et puis malheureusement là, on, on a des idées un peu déformées là, de ça. Là.
3: Oui déformées c'est le cas de le dire parce que <rire> c'est un, un petit peu ce qui est arrivé à ce monsieur qui est allé au Mexique où son, il disait que son pénis ressemblait à un, à un morceau de gingembre et on sait à quel point des morceaux de gingembre parfois ça peut s'en aller dans, dans tous les sens. Alors il y a une donnée très intéressante qui va sûrement passionner tout le monde euh, la longueur moyenne du pénis au repos c'est 9.16 cm. Donc, si vous n'êtes pas dans le système métrique, euh, c'est euh, 3.6 pouces. Alors, je sens qu'il y a beaucoup d'hommes en ce moment.
1: Des... <rire> c'est une étude qui montre... Au repos, là, les plus messieurs. C'est ouais.
3: OK, Puis en érection, oui, que... 13... Excusez-moi, je veux juste donner l'information oui, au complet parce qu'il y a peut-être des hommes dans leur auto en ce moment <rire> qui sont en train de paniquer totalement ou des femmes qui sont en train d'appeler leur mari pour leur dire « Couton, tu m'as toujours menti ». Bref, en érection, la moyenne c'est 13,12 cm. C'est quand même très, <rire> très précis. Et euh, 5,2 pouces ça, en érection. Ça, c'est la moyenne. Et euh, la circonférence, ben, c'est 9,31 cm euh, au repos, 3,7 pouces, et en érection, euh, c'est quand même 11,66 cm la circonférence. Ça, pour ceux qui ne savent pas, la circonférence, c'est quand tu prends tout le tour. Bon, évidemment, il y a des collègues en régie qui sont là, en train de sortir leur maître à mesurer, <rire> mais euh, les mesures ont été prises, c'est important de le dire, de la base du pubis jusqu'au bout du gland. Ben oui, c'est là, là que ça commence, puis c'est là que ça finit. Alors... Euh, mais c'est important, mais trouve, on rigole, Hugo, mais c'est très important de publier ces données-là parce que ça nous donne une indication de ce qu'est la moyenne. Donc, il y a peut-être des gens qui vont se sentir complexés parce qu'elle est trop grande ou elle est trop petite. Reste que euh, le fait de montrer cette moyenne-là, ça, ça aide à, à, à briser certains mythes quand même.
1: Oui, et puis plusieurs études sont malheureusement même biaisées parce que les hommes vont avoir tendance eux-mêmes à rapporter disons, avec un petit peu d'ajout, la, la véritable mesure. Ah, ouais. euh, L'étude que je cite dans le texte, c'était vraiment faite par des médecins eux-mêmes. Donc, c'est la plus fiable qu'on peut trouver. Euh, mais c'est important de le dire parce que, bah, pour ce dossier-là, j'ai quand même parlé à des sexologues là, qui voient que, oui. dès le secondaire, c'est une insécurité ah. de jeunes qui vont se demander, tu sais, qui ont peut-être vu justement de la pornographie, ouais. qui se demandent, est-ce que je suis normal ou pas? Donc, je pense qu'il faut un peu remettre les pendules à l'heure, à ce niveau-là.
3: – Absolument, et on ne fera pas de mauvais jeu de mots ici quand on parle de remettre les pendules à l'heure. Merci beaucoup, Hugo, c'est un, un dossier, euh, on fait des blagues, mais euh, c'est bien sûr pour essayer de cacher notre malaise avec euh, ces sujets, parfois tabous, mais, euh, mais c'est important d'en parler, c'est très sérieux, et j'ai lu euh, l'entièreté de votre dossier qui est absolument euh, passionnant, donc on encourage tout le monde à aller lire ça sur le site du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Merci beaucoup, Hugo Duchesne.
1: – Merci.
2: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire,
0: suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
2: Bonne écoute. Sophie Durocher
0: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé? ici les brasseurs d'opinion et de vision les rencontres de l'air
3: alors, l'autre jour, avec Christian Rioux, qui est le correspondant à Paris du journal Le Devoir, on parlait de ce fameux spectacle d'ouverture de la Coupe de rugby euh, où euh, ben, les organisateurs s'étaient fait vraiment traiter de tous les noms de réactionnaires et de vraiment dépassés. Ben, Jean Dujardin, qui était au cœur de ce spectacle-là, il a répondu au cours des dernières heures aux critiques. On va en parler justement avec Christian Rioux. Bonjour, Christian.
2: Bonjour, Sophie.
3: Écoutez, Jean du Jardin. suis
2: toujours surpris en écoutant vos émissions.
3: Oui, parce que tout à l'heure, on parlait de oui. la taille du pénis. Mais écoutez, <rire> ça fait partie de la vie de tous les jours. Donc, on ne parlera pas, effet. On ne parlera pas de la taille du pénis de Jean du Jardin, mais plutôt de la taille de sa baguette.
2: <rire> oui, voilà, en effet.
3: Alors, oui. qu'est-ce qu'il a répondu aux critiques, Jean du Jardin?
2: Oui, écoutez, ça a pris quelques jours. Vous savez que bon, le, le spectacle qui, qui montrait un Jean du Jardin, en boulanger, qui livrait son pain dans les années 50, Jean Méchant, hein, on l'avait appelé comme ça, et qui qui manipulait euh, son pain comme un ballon de de de, de rugby, hein, un ballon euh, ballon ovale de, de ce qu'on appelle chez nous le football, mais bon ici c'est le rugby. Et donc euh, et donc euh, c'est ramassé un tombeau d'injures, hein, pas partout hein, dans Libération, dans Télérama, euh, sur 20 minutes à, à certains à certains endroits. Et, et ça a pris trois jours après, à peu près agent du jardin de de réagir. Et euh, ce qui nous dit c'est que je tombe à la renverse. Je n'aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby déclencherait un tel déferlement de commentaires politiques et médiatiques. On l'a voulu belle, on l'a voulu festive, on s'est amusé hein, à l'imaginer, voilà. on s'est, on s'est investis tous ensemble et on a voulu célébrer notre pays, notre savoir-faire et l'histoire du rugby. Voilà l'histoire du rugby parce que ben. en 54. Les Français ont battu les All Blacks. Voilà. Et hein? c'était un Comment? clin d'œil. C'est pour ça qu'on parle des années 50. Ben voilà. voilà. Mais peut-être
3: que les gens qui ont critiqué n'ont pas compris ce clin d'œil-là et se sont dit, ben, pourquoi vous présentez une image de la France qui date de 1950? Ils n'ont pas compris le clin d'œil. Donc, la faute est à ceux qui ont regardé le spectacle sans comprendre les références. Certainement pas à oui. ceux qui ont fait le spectacle.
2: C'est certainement pas la faute de ceux qui ont fait le spectacle et je vous dirais que c'est quand même étonnant que ce soit les intellectuels du 16e, les ceux, ceux de Libération, les bobos de Libé qui comprennent pas alors que les trois quarts des Français ont compris. Ben oui, <rire> Ils mais... ont tout à fait compris, ils connaissent Jean Dujardin, ils savent que c'est une sorte de, de, de nouveau Jean-Paul Benmondo qui aime ben, faire, totalement. qui est qui, qui est fantasque, qui, 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 aime, qui, aime, qui aime le second degré, ils ont vu ses films, hein. ils ont... Ils ont savez, vu la, SOS la troisième... oui. Absolument, la troisième, la troisième série euh, en, en France, la plus populaire en France, c'est Un gars, une fille... D'ailleurs, oui. euh, c'est marrant avec un, un, avec euh, un, un achat un scripteur québécois et puis oui, euh, oui. et puis jean sardin qui joue là dedans ça mais c'est important de le mentionner c est, c est parce monument. que
3: oui, c'est un monument, c'est important, mais c'est pas tout le monde qui le sait, donc euh, la série de Guy oui. Lepage, donc un gars, une fille, quand Absolument. elle a, a été vendue à l'étranger, un des formats les plus populaires, c'est en France, et c'était Jean Dujardin qui jouait le rôle de, euh, et, de et, Guy Lepage, et c'est ça oui. qu'il l'a mis sur la carte, comme on dit. Hein.
2: Absolument, c'est ça qu'il a lancé, exactement, c'est Jean Jean Dujardin a été lancé par ça comme étant le... Le, un peu le, le français, franchouillard, qui aime, oui. qui aime le vin rouge, qui aime, qui aime ses potes, ses copains. Le français vélo, moyen. Et, mais. mais... Oui, mais qui en même temps euh, porte un regard de second degré là-dessus. Je veux dire, c'est pas euh, ben Jean oui. du Jardin, prend pas ça au premier degré. Mais les Français sont pas cons à ce point-là, ils prennent pas ça au second, au premier degré. Oui. Tout le monde prend ça au second degré, sauf les bobos du du du,
3: du 16e. 16e, voilà, mais
2: qui, mais eux ne semblent pas comprendre le, le second degré.
3: Mais mais c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on parle de Jean du Jardin en France, c'est 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 un personnage mythique parce qu'en plus c'est lui qui oui. en jouant dans The Artist a récolté quand même un Oscar pour la France alors les Français l'adorent là je suis sûr qu'avec Omar Sy ça fait partie des des personnalités les plus les plus populaires en France alors est-ce oui. que euh, le fait que Jean du se défende et j'adore quand il dit ben on a fait ça pour s'amuser. On a l'impression que le fait que ce spectacle-là ait été dans la joie, dans le sourire, dans l'amusement, ça passe plus aujourd'hui. La gauche est rendue sinistre, elle a perdu le sens de l'humour, elle a perdu le sens de l'amusement, elle boude son plaisir mon Dieu, envoyez-vous oui. en l'air à gauche en France, là, ça suffit! <rire> le, le,
2: le jour où les woke vont, 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 vont nous faire rire, je vais me pincer. Oui. Parce qu'il se sera passé quelque chose. Ils auront rejoint notre monde. Ils seront voilà. venus dans notre monde à nous. Ils seront revenus en France. Je ne sais pas si elle est connue au, au Québec. Il y, une, il y a une pub de Jean Dujardin où ils il, il vendent Nespresso. Oui, oui Et oui. Lui, ouais, avec Georges Clooney. Bon, c'est fra le Franchouillard fini. Oui. Et Cluny joue au James Bond. Ah, c'est très drôle. Il fait n'importe quoi. Et il, fait il y a Camille Contin aussi. Oui. Voilà, c'est le bon Franchouillard qui l'emporte et qui est... Qui, qui boit sa tasse de café, qui est la savoue. Ouais. C'est ça, c'est ça, Jean Dujardin. C'est la joie de vivre, quelque part. Ouais. C'est une sorte de, de, de plaisir de France. Donc, c'est la, la France profonde, quelque part. Et vous avez parlé d'Omarcy, vous savez, ouais. euh, des propositions euh, euh, comme Omarcy en a eu, d'aller travailler aux États-Unis. Euh, Jean Dujardin, je peux vous dire qu'il en a eu. Il en a eu des tonnes. Il est, jamais, il est jamais allé. Et Jean Dujardin a jamais fait comme Omarcy, où il va aux États-Unis et ils critiquent la France à l'étranger. ils oui, critiquent. ça, les Français. Ils crachent.
3: Ils crache et ils méprisent. Oui. Il, euh, oui. Voilà. Ah, ça, voilà. Vous êtes voilà. gentil, là. J'étais poli. Oui, c'est ça. J'étais poli. Ne soyez jamais poli voilà. sur les ondes Mais... de cube radio. On aime ça quand ça grince, <rire> oh. Christian. Laissez-vous aller. Ah.
2: Ça doit être à travers du devoir, alors je sais pas. <rire> Mais Donc, moi, je veux juste rapidement voilà.
3: que vous Mais... me disiez la réaction à Jean Dujardin qui réagit aux critiques. Comment les gens ont vu le texte de Jean Dujardin?
2: Écoutez, écoutez, tout le monde en France, Je veux dire 95 des Français sont d'accord avec bon. Jean Dujardin. Pour eux, c'est pour eux, c'est une évidence. C'est une micro-polémique. C'est une oui. micro-polémique comme la gauche est capable... L'extrême-gauche même est capable d'en créer. Je suis sûr que les gens du Parti socialiste sont pas d'accord avec ça. Oui. Et comme l'extrême-gauche est capable d'en créer pour essayer de faire du buzz, pour essayer de, de, de montrer que la France est réactionnaire, et nulle, euh, elle n'est elle, 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 elle pas de son époque, etc., etc. Mais écoutez, 95% des Français ne, 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 ne réagissent pas à ça. Ils sont du côté ouais. de, de Jean Dujardin. Ils vont aller voir son, premier, son prochain film ou son prochain épisode d'OSS 117. Hein, parce que Absolument.
3: C est, c est, oui, j'avais dit SOS <rire> tout à l'heure, voilà. mais c'est juste parce qu'on est vendredi. C'est bien et bien OSS 117. OSS. Et il faut rappeler voilà. aussi son rôle dans le, le film de Polanski sur euh, l'affaire Dreyfus. Il était formidable. Il était vraiment à contre-courant oui. parce qu'habituellement, il joue des rôles un peu loufoques. Oui. Et là, oui. il jouait un rôle sérieux et il était très bon.
2: Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle une, une certaine gauche lui en veut, c'est qu'il a défendu Polanski. Et à son époque, il a, ben évidemment, il était son, son comédien principal et il a toujours défendu, défendu Polanski. Donc, euh, attendez, voilà, attendez, parce que j'étais prêt à...
3: <rire> Mais J'étais oui. prêt à vous laisser aller, mais je vais vous garder un petit peu, Christian, parce bon, que là, vous venez de toucher à quelque oui. chose de très. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a peut-être un peu de ça dans, le, dans cette animosité oui. d'une certaine gauche envers Jean Dujardin. Ils lui ont pas pardonné, un, d'avoir joué euh, dans, dans, oui. dans dans ce film-là, et deux, après la sortie du film, d'avoir défendu Polanski et euh, oui. et, euh, et le, le, le droit de Polanski à travailler. Très intéressant.
2: Absolument. Film qu'on n'a jamais eu le droit de voir au Québec. Hein, C'est un Québec. scandale. J'ai
3: écrit une chronique dans le journal pour dénoncer ça. C'est un, un scandale absolu. C'est un
2: scandale absolu. Absolu. Il faut, il, faut, il faut se lever contre ça, on a on... le droit de voir les films que, 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 quelles que soient les, les, les fautes des, des, euh, des réalisateurs ou des, ou des et, comédiens et,
3: et on nous envoie des navets, des niaiseries des nunucheries, des stupidités Absolument. des insignifiances et ce film-là ouais. qui est un film majeur sur une histoire extrêmement importante un pan mm -hmm. extrêmement important de l'histoire, pas juste oui. de l'histoire de France mais de l'histoire de, de l'humanité on se souvient bien sûr du fameux j'accuse d'Emile Zola ben, ce film-là, on l'a pas vu au Québec parce qu'il y a des curés de la pensée au Québec qui nous ont empêchés de le voir. Bon, on va se calmer un petit peu, vous Christian. Vous avez tout à fait raison. On va aller prendre un petit peu de baguette <rire> avec un petit peu de pinard.
2: Voilà. Ça va nous
3: faire du bien. Merci, Christian Rioux. Vous êtes voilà. correspondant à Paris pour le quotidien Le de Devoir.
2: J'y vais de ce pas.
3: <rire> <rire> c'est ça, c'est vendredi soir chez vous. Merci, Christian.
2: Sophie Durocher
0: Divertissante elle sait comment se donner un spectacle
3: pour vous offrir la meilleure représentation. Moi, je crois beaucoup aux vertus du dialogue. Quand on pense différemment des gens, on s'assoit à la même table ou on s'assoit à deux côtés d'un Zoom ou d'un Team et on se parle à deux côtés d'un micro et on se parle quand on n'est pas d'accord. C'est comme ça qu'on règle les choses. C'est pour ça que j'ai trouvé... Euh, euh, J'étais très contente que... Euh, euh, voyons, attendez deux secondes, que euh, Joannie... Pietra Coupa, qui est euh, rédactrice en chef du magazine Véro, mais qui est surtout l'auteur d'une lettre très intéressante dans le journal euh, aujourd'hui, euh, une journal, un, un, un texte d'opinion publié dans la section Faites la différence. Qu'elle a accepté notre invitation de venir en parler aujourd'hui. Donc Johanne, bonjour, ça me fait plaisir de vous voir. Bonjour. Alors, Joanie, vous co-signez un texte dans le journal qui s'intitule Bon, le texte, le titre est fait évidemment pour venir nous chercher. Vous dites La grossophobie, ça suffit. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous citez euh, une, euh, un sondage léger selon lequel ben, 50 des euh, Québécois pensent que les personnes grosses sont en mauvaise forme physique, sont inactives et mangent trop et mal. Êtes-vous en train de me dire, que 50 des Québécois sont grossophobes?
5: <rire> euh, oui, absolument. Oui, absolument. Okay. Euh... Ben oui, penser ça est une pensée grossophobe et puis j'irais même jusqu'à dire que peut-être que les gens qui pensent pas ça le pensent envers eux-mêmes, donc peut-être même sont, font fond de la grossophobie internalisée, donc il y en a peut-être plus, mais mais oui, c'est ce que j'affirme.
3: D'accord. Alors, je veux juste qu'on s'entende que quand on prend un mot et qu'on met le mot phobie à la fin, ça n'est pas euh, inoffensif, hein, ça n'est pas euh, banal. Euh, une phobie, c'est un trouble mental qui nous cause une peur démesurée de quelque chose. Alors, quand on parle de grossophobie, euh, c'est pas loin de dire qu'il y a 50 des Québécois qui ont une, une peur, peur des personnes grosses ou une haine des personnes grosses. Donc, je vous repose la question. Vous pensez vraiment qu'il y a 50 des Québécois qui haïssent les gros et les grosses?
5: Je veux juste mettre en contexte parce que c'est quand même important. Cette lettre-là a été écrite dans le cadre de faire la promotion d'une campagne qui oui. a été euh, mise sur pied par Équilibre, qui est un OBNL qui cherche vraiment à valoriser la confiance corporelle de tout un et chacun. Et on
3: adore Équilibre. Et ils font un, un travail ça, extrêmement important. Là, là n'est pas la question. Oui.
5: Oui, oui. Donc, et, et d'après Équilibre, on a travaillé fort parce que je suis également sur le CA d'Équilibre. On a travaillé fort à euh, redéfinir ce que voulait dire la grossophobie et on juge que c'est un ensemble de comportements négatifs, euh, de critiques, de marginalisation euh, des personnes grosses effectivement, mais que ça peut aussi vouloir dire la peur d'être gros et de prendre du poids nous-mêmes. Donc, c'est sûr qu'on ne le voit pas comme une phobie au sens euh, littéral, si vous voulez, mais 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 oui, certes. Je pense que les, les 50 des gens ont un préjugé négatif envers les personnes grosses, oui. D'accord,
3: mais vous comprenez que moi je, je suis une amoureuse des mots comme vous l'êtes, Joanie. Et si on met le oui. mot phobie, mais qu'on ne veut pas vraiment dire que c'est une phobie, est-ce qu'on devrait pas utiliser un autre terme euh, parce que aujourd'hui on dit bon, on dénonce l'islamophobie, on dénonce la transphobie, on dénonce l'homophobie. Donc si on utilise le même euh, euh, suffixe euh, qui est phobie pour parler de quelqu'un qui est un homophobe, qui a envie de rentrer quelqu'un et de tuer des homosexuels, et qu'on met ouais, le ouais, même ouais. suffixe pour dire des grossophobes. Je pense pas qu'il y a 50% des Québécois qui ont envie de rentrer quelque part puis tuer les personnes qui sont grosses. Vous comprenez le danger que je vois, je le comprends. dérapage à utiliser ce mot-là à toutes les sauces. Ouais, ouais, ouais. C'est là le danger.
5: Je comprends ce que vous voulez dire, euh, considérant que le mot existe puisqu'on qu'on a tenté de le redéfinir pour le cadrer dans le cadre un peu comme on dit de cette campagne là, tu sais, nous, ouais. on a utilisé ce mot qui existe déjà, je comprends ce que vous voulez dire. Je... Je pense effectivement pas que 50 de la population a envie de tuer des personnes grosses. C'est loin de là ce que j'essaie de dire. Ceci dit, 50 des gens, oui, euh, entretiennent des propos négatifs, mais qui peuvent, qui peuvent vraiment heurter les personnes grosses. Puis en fait, je pense que ça vient du fait surtout que la grossophobie est vraiment dommageable envers les personnes grosses. Ah mais ça, on, on est d'accord.
3: On est d'accord, ça on est ça, parfaitement d'accord. Ça puis le, le but n'est jamais euh, de d'offenser les gens ou de les de leur oui. faire de la peine ou de les marginaliser, de les de les empêcher d'avoir un emploi par exemple ou de de faire augmenter oui. le taux de suicide. Là n'est pas l'idée. Par contre, moi euh, comme comme journaliste, comme animatrice, ça fait des mois et des mois et des mois qu'à la radio, euh, je fais des entrevues avec des médecins, avec des nutritionnistes qui tentent désespérément Joanie, d'alerter la population à ce qu'ils appellent, ce qu'ils et elles appellent une épidémie d'obésité. Et cette épidémie mm -hmm. d'obésité fait en sorte qu'il y a un réel problème de santé au Québec. Quand on voit des jeunes, des gens de moins de 10 ans qui sont en surpoids, bien, c'est sûr que ça leur cause des problèmes de santé. Alors, quand je vois que vous vous dites euh, « il est faux de dire que les personnes en surpoids euh, euh, ont des problèmes de santé », je m'inquiète parce que je me dis « vous allez complètement à contre-courant de ce que dit la médecine ».
5: En fait, euh, de plus en plus de spécialistes de la santé à qui moi aussi j'ai parlé, euh, qu'on peut entendre sur le balado de Louni, qu'on peut lire de plus en plus dans les médias, euh, dans différents médias, moi j'en ai interviewé plusieurs dans le cadre de cette campagne-là, euh, que ce soit des épidémiologistes, euh, des, des pharmaciens, des médecins, euh, s'entendent pour dire que oui, le poids peut être un facteur de risque au niveau de la santé, mais comme il n'est pas modifiable euh, aussi facilement qu'on semble le penser, c'est pas, ça ne représente pas. En fait, ce n'est pas le seul marqueur de la santé d'une personne. Il est faux de regarder une personne qui est grosse et de se dire « Cette personne, parce qu'elle est grosse, elle est en mauvaise santé. » Il y a des personnes grosses qui sont en bonne santé tout comme il y a des personnes minces qui sont en mauvaise santé. Ça, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Mais de faire une fixation sur le fait que le poids de quelqu'un veut dire qu'il n'est pas en bonne santé s'il est gros, c'est complètement faux.
3: Mais, mais par exemple, prenons le gras abdominal, OK? Euh, oui. euh, parler à un spécialiste comme Richard Béliveau, qui est quand même, on ne remettra pas en question euh, les connaissances de pointe de Richard Béliveau en termes de prévention du cancer, par exemple. Il pourrait vous citer bien mieux que moi des dizaines et des dizaines d'études qui établissent une corrélation, c'est ça qu'on cherche en science, une corrélation entre le gras abdominal et certains types de cancers. Est-ce que vous, êtes, vous remettez ça en question, Johanny?
5: Pas du tout, pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'il y a différents facteurs. Le poids en est un, il y en a plusieurs, plusieurs autres, des dizaines et des dizaines. Et de fixer uniquement sur le poids pour taper sur le clou dans la tête des gens qui sont gros alors que le poids n'est pas quelque chose qui se modifie aussi facilement qu'on le pense, c'est là que ça devient dommageable, de c'est là que ça devient... Ça joue avec la tête des gens, ça peut mettre en péril leur santé physique et mentale parce qu'ils vont prendre des mesures drastiques pour essayer de correspondre à des standards de beauté ou essayer de rentrer justement dans ces espèces de standards se disant eh, « Bon, si je perds du poids, peut-être je vais être en meilleure santé. » C'est pas aussi modifiable qu'on le pense. Ça, c'est important de le savoir. C'est pour ça qu'on a fait cette campagne-là qui, qui décrit un peu ces mythes et ces préjugés-là. Oui. Je, je veux juste quand même encourager les gens à aller les écouter. Oui,
3: oui. Les alors, j'ai écouté... écouté le premier parce que c'est un... le gros talk ouais. show, c'est ça? Donc, j'ai écouté le premier épisode ouais, avec euh, Looney. Euh, vous m'excuserez parce que j'ai vraiment pas de mémoire, mais cette animatrice euh, humoriste qui est euh, très rigolote et c'est vraiment, c'est très bien elle fait. Ouais. Voilà. Bon, alors, elle est charmante, elle est tout ça. Et il y a une médecin qui est interviewée, qui dit, donc, ouais. ce que vous dites, euh, c'est faux, il ne faut pas faire de correction entre les deux, etc. Donc, c'est un point de vue, je le respecte, même si je ne le partage pas, je le respecte. Mais je, je, je vous pose une question très brièvement, Joannie. Comment on fait pour, à la fois, sensibiliser les gens à dire euh, ben, il faut traiter les personnes grosses, parce que c'est le terme que vous utilisez, les personnes grosses, avec oui. respect et en même temps oui. faire passer le message que on a un problème au Québec. Il y a plein de gens qui se retrouvent avec un problème de santé parce qu'ils sont en surpoids. Comment on fait cet équilibre-là pour faire un jeu de mots avec l'organisme Équilibre?
5: Écoutez, honnêtement, je pense que les habitudes de vie saines et le poids sont deux choses complètement différentes. Moi-même, je vis dans un corps gros et j'ai de très saines habitudes de vie. Je mange sainement, selon une, une alimentation intuitive, mais je mange sainement de façon variée, beaucoup de fruits et légumes, très variés, euh, et, et je m'entraîne au quotidien. Je suis quelqu'un qui vit dans un corps en santé, mais dans un corps gros aussi. Oui, mais vous Je êtes magnifique,
3: faire... Joanie, mais c'est comme si j'avais quelqu'un devant moi qui me disait, euh, il faut pas faire de campagne sur les dangers de l'alcool, parce que moi, ma grand-mère, elle a vécu jusqu'à 95 ans en buvant de l'alcool tous les jours. Je, vous êtes magnifique, Joanie, mais vous êtes... Euh, c'est anecdotique, votre témoignage à la rigueur.
5: C'est gentil, mais en fait, je suis pas une exception. C'est pas ça que j'essaie de dire. Je sais pas de dire euh, que, que moi, je suis en santé puis que c'est rare. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas une exception. Je pense qu'il faut taper sur le clou des habitudes de vie. Il y a plusieurs études qui révèlent que de marcher au quotidien de 5000 pas et plus peut faire grand bien et prolonger l'espérance de vie. Il y a une étude qui a été reprise par le journal Le Devoir il y a pas longtemps, justement, qui disait ça. Là, ça, c'est différent de faire ce physique, de bien manger, de bien s'alimenter. C'est autre chose que d'être gros parce que moi, je suis grosse quand même. Comment on l'explique? Et vous et moi, si on décidait demain matin d'ingérer les mêmes aliments et de faire le même sport, je vous jure qu'on n'aurait pas la même silhouette. C'est ça,
3: parce qu'on ne le métabolise pas de la même façon. Ça, je le comprends. Joanie, j'ai adoré que vous acceptiez euh, notre invitation aujourd'hui. Je vous propose quelque chose. Régulièrement oui. dans l'actualité, la grossophobie ou euh, l'obésité ou tout ça, ça va revenir dans l'actualité. Donc, je vous lance une invitation oui. à vous accepteriez-vous régulièrement de revenir nous en parler pour qu'on puisse continuer ce dialogue-là, Joannie?
5: Avec plaisir. Avec plaisir pour en reparler avec vous, oui.
3: Je suis la femme la plus heureuse du monde. Félicitations pour le magazine Véro. Merci beaucoup, Joannie.
5: Merci, au
2: revoir. Sophie rocher
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. avec Anne-Marie.
3: Si vous vous souvenez du film When Harry Met Sally, il y a une scène absolument extraordinaire où Harry et Sally sont au restaurant et elle elle dit à Harry, elle dit il ben, n'y a rien de plus facile que de simuler un orgasme. Play commence à faire. Ah, 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 ah. Et il euh, y a quelqu'un dans le restaurant qui regarde la serveuse en disant « I'll have what she's having ». Je vais avoir la même chose qu'elle parce qu'elle veut aussi avoir un orgasme. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on parle d'orgasme avec Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour, Sophie. Quelle, quelle face on fait quand on a un orgasme? Ah, il y a tellement de
6: faces qu'on peut faire quand on a <rire> un orgasme je, je trouvais ça tellement drôle comme sujet aujourd'hui. L'expression faciale durant l'orgasme, euh, c'est un sujet qui, qui nous concerne tous un peu à la rigueur parce que ben on fait tous une face
3: quand on a un orgasme. J'ai pas envie de le donc, savoir. Je me suis jamais filmé et jamais photographié, donc je le saurais jamais. Mais est-ce que, par exemple, est-ce que la, les hommes et les femmes font le même genre de face? OK. Ben, il faut savoir, là, qu'il
6: y a plusieurs expressions faciales qui viennent avec le fait d'avoir un orgasme parce que, ben, à la base d'un orgasme, c'est une accumulation de tensions suivies d'un relâchement. Oui. Ces tensions-là ne sont pas ressenties qu'au niveau des organes génitaux, c'est ressenti à travers tout le corps. Et, ben, ça vient impacter nos expressions faciales. Euh, pour répondre à votre question, est-ce que ça impacte les hommes et les femmes de la même façon? La réponse, ça serait non. Euh, donc, il y a une science derrière les expressions faciales orgasmiques et c'est extrêmement fascinant. Évidemment, euh, un orgasme, c'est quelque chose qui est très, très émotif. Hein. On ressent beaucoup d'émotions à travers l'orgasme. Il y a une notion de plaisir qui est associée à, euh, à la sensation physiologique. Euh, mais apparemment, il bon, y a une étude qui a été publiée dans The Archive of Sexual Behavior qui a révélé que les femmes faisaient des expressions faciales plus intenses. Ah et oui. Faciles. Oui, que les hommes qui ben, en plus ben ça rapporte des niveaux plus élevés de
3: satisfaction sa sexuelle. Na 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 Yeah, goodbye. Voilà, c'était mon c'était mon mon éditorial de la journée. Donc euh, c'est plus intense pour les femmes. Mais ce serait plus intense pour les femmes
6: parce que on a, c'est un peu un social. Hein? Il y a quelque chose de, de social autour de ça. Les hommes sont plus susceptibles de retenir et de supprimer leurs expressions faciales pendant l'orgasme, euh, tout comme ils auraient cette susceptibilité-là aussi au niveau de leurs émotions. Donc, les hommes vont moins partager leurs émotions et donc vont moins partager aussi tout ce qui a trait au plaisir Je durant
3: l'orgasme j'ai envie de leur dire, mais laissez-vous aller, coudonc. Ben de... oui, maudite affaire. Franchement, <rire> arrêtez là de vous retenir. Euh, euh, les différents types d'expressions faciales orgasmiques. Donc, il y a quelqu'un qui s'est installé, puis qui a classifié <rire> ça. Moi, il y a des gens qui ont des, des, des boulots dans la vie extraordinaire. Imagine, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, Gérard? Ah, moi, j'ai classifié les expressions faciales <rire> orgasmiques aujourd'hui. <rire> Ah, J'adore ça. C'est ultra fascinant. Mais il faut bien
6: qu'il y ait des gens qui le fassent. Hein? Donc, c'est en 2011, il y a des scientifiques espagnols qui ont trouvé un moyen de, 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 de contourner là, le problème de, de l'éthique, de dire bien, là, comment on fait pour filmer quelqu'un pendant qu'il ou elle a un orgasme. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé 100 vidéos de visages de personnes pendant l'orgasme qui ont volontairement téléchargé euh, leur visage sur un site web. Et ils ont, euh, s'en sont venus à la conclusion que euh, les gens qui atteignent leur apogée euh, faisaient généralement quatre expressions faciales. Donc, pour commencer, 92 ferment les yeux. OK, oui, c'est bon. Je,
3: donc, 8 des gens euh, ouvrent les yeux durant l'orgasme. <rire> <Donc, rire> Excusez-moi, je, je vais rire quand je vais raconter ça à quelqu'un ce soir. Oui, alors je continue, oui, c'est drôle. Ensuite, soit, là, maintenant, il y a plein de gens qui vont s'en aller. Ils vont avoir des rapports
6: sexuels, Ce soir, ils vont, vont regarder le visage de leur partenaire. Ça va être fier. <rire> oui. Euh, Ensuite.
3: Ensuite? 67 sont restés bouche bée. Donc, on ah, va avoir un sentiment de surprise. Attends, parce que c'est bouche bée, ça, ça veut dire qu'on a la bouche ouverte. Puis des fois, OK, bon, c'est trop d'informations. Euh, on va passer rapidement euh, aux trois autres. <rire> on ne l'avait pas vu mais. Non, Au ben non, pas du beau. tout. Oui.
6: Ensuite, fait, 48 ont froncé ou baissé les sourcils. OK. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de Botox. Oui. Et 44 ont écarté
3: les lèvres, qu'on dit. Ah, oui. ces... Donc, on ferme les yeux, on est bouche bée, on fronce les sourcils, on écarte les lèvres et il, y en... il me semble qu'il y en avait un cinquième. Il n'y en a pas de cinquième, mais je peux par contre vous dire le duo euh, le plus courant
6: de, de tous ces, ces, oui. ces, ces c'est la mâchoire tombante et les
3: yeux fermés. On parle de 36 des gens qui ont eu un orgasme qui ont eu ce duo, cette combinaison gagnante. Et imaginez quand il y a un orgasme simultané et qu'à ce moment-là, les deux partenaires ont la mâchoire qui tombe et, euh, et, et le reste des, des expressions faciales. C'était absolument hilarant. J'ai adoré ça. Merci beaucoup Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. J'ai déjà hâte à votre prochaine chronique. Et c'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde et la réalisation. Merci. Bonne fin de semaine. Cube Radio. Cube
4: Radio.